0: Pessoas, aqui mais nice, uma vez é o Nash Muita gente está pensando que é a primeira vez, mas na realidade é a terceira Porque o Craig ficou de doce Mas nada vai nos impedir de estar gravando o programa com vocês E no episódio de hoje da série de Serial Killers A gente vai estar falando sobre um serial killer indireto Vamos colocar assim, ele mais planeja as coisas do que propriamente participa mas antes, vamos
1: apresentar os convidados Primeiro, o Mano Thiago E aí galera, aqui é o Thiago do AbluCast E como de costume, é aqui de novo Mano
0: Kioma yeah, E Mano Nerd hoje san Dá o um seu salve Fala galera,
2: tudo certinho com vocês aí? Certinho, certinho, certinho
0: E assim, no Pode caso, ter. o personagem que a gente vai estar falando hoje É o Maxima Shogo que é o primeiro, o primeiro grande antagonista da série PsychoPass e que, de certo modo, sintetiza tudo o que PsychoPass significa. Pelo menos com relação à primeira temporada que as pessoas falam que é a melhor. No caso, primeiro a gente vai dar uma explicação rápida, né? Porque no caso PsychoPass é um anime de 2012 que tá com a animação quase tão boa quanto a animação de certos animes atuais, né? eu não vou eu poderia muito bem falar os nomes né como da aí é. por exemplo mas a gente não fala que tá não fazendo vergonha né eu não, e... não precisa ficar
1: Chuta um cachorro morto não melhor
0: <risos> é não, é não e cara o ele foi uma série produzida pela Production IG pelo menos a primeira temporada e a segunda foi produzida pelo... pela Tatsunoko Studios sendo que a IG Production é uma subsidiária da Tatsunoko estúdios, né, que no caso é um anime cuja é a primeira temporada tem 22 episódios, a segunda tem 11 tem e um, a né? terceira é. tem 8, né, não é mesmo, Tiago, é. 8, né? É. é, 8. E antes da gente falar dos detalhes da produção, é, duas das pessoas que estão nesse podcast, elas começaram a... Assi elas assistiram o Psycho recentemente, né, que no caso foi o Tiago e o Nerds de Sun. e... Ejuzi-san, foi a primeira vez que você assistiu o Psycho Pass, ou você reassistiu a... o anime?
2: Primeira vez, velho. Eu, na época lá que tava no áudio a primeira temporada, eu assisti eu acho que só o primeiro e o segundo episódio. E depois larguei, nem me lembro por porquê, acho que foi por um causa de tempo mesmo. Aí agora aproveitei a oportunidade de assistir a primeira temporada toda e gostei pra caramba, tô querendo assistir as próximas também.
0: Certo, certo. No caso, o você assistiu na época que tava lançando, né cara? Sim por maneiro, maneiro Eu assisti, cara, eu assisti Eu acho que não era na época que Tinha acabado de terminar a segunda temporada Quando eu peguei pra assistir Quando eu peguei para assistir tudo E, gente, no caso o, A produção Vai aí uma, uma parada interessante Sobre a produção Que, segundo, segundo O segundo artigo sobre o Psycho Pass Enquanto estava criando Katsuyuki Motohiro, o diretor-chefe De Psycho Pass queria que a série contrariasse as tendências dos animes atuais. Com isso, o uso do Moe foi proibido entre a equipe de produção. O Botorreiro chegou lá e falou, ó, oh, esse negócio de orelhinha de gata, de Moe, de... Tira! Acabou... Não, você para. Nada disso, nada... Tira,
1: tira, tira, Não tira. vai ser anime, gente. Não vai ser...
0: <risos> Cara, eu, eu acho desato que o Thiago, o Thiago ele assiste a tarada, mas ele, ele, ele assiste com certo ódio, né, Kio Né? Aham! Uhum. Sim, velho, ele assiste, mas ele quer, ele quer falar mal de alguma coisa. Ele tem esse,
3: essa vontade dentro dele.
1: Esse, esse, tem, tem esse desejo do, do, do mal dentro do. Mas não fui eu, cara, foi, foi o rapaz aí, ó, que declarou, decretou, não a vai ser. Ele já tava
2: falando de psicopata e o cara já chega cheio de ódio,
1: viu? é É que o time é mal de tão mesmo, cara, é realmente é isso aí.
0: Não, 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 né, Jejeção? O
1: buraco é mais embaixo. Você, quando eu pegar aqui
0: a entrevista do, do roteirista, vocês vão ver onde o buraco tá. O Motohiro Pua. queria, continuando a falar so, sobre o que motor Motohiro queria criar um novo anime há muito tempo. No entanto, para isso, ele disse que precisava de um roteirista carismático. Então ele convidou Gen Urobot, Urobuchi para trabalhar junto com ele em 2011. E vocês devem estar se perguntando, ouvintes, quem diabos é gay urobut urobut né? É, eu não sei, cara, eu acho que o game urobut ele fez uns animes aí, não sei, não sei se vocês, é, Thiago e Kioma hum. e Nerd conhecem, vocês por acaso conhecem o tal de Madoka Mágica? Vocês, vocês conhecem esse animento acaso? Ah, conheço, né? Cara,
2: conheço, e tu não vai acreditar, eu assisti todos os episódios, menos o último. O quê? É daquele lá de 13... São 13 episódios, né? É, são, não, são, são 13. São 13, anos. se eu não me engano. Pois é, até hoje eu tô travado nisso e não me pergunte Meu por que Deus, diabos, cara. velho. Mas tô travadão. É,
1: mais de dois nossa, mesmo, nossa. Aí, né? Que...
0: Ó, e não só isso. O GameUrobot não só fez Madoka Mágica, como ele escreveu o roteiro de noah e Fate Zero. Ou seja, o cara o cara nem escreve, tá ligado? O cara não não cara é tem nem... <risos> Isso, isso porque eu tô falando só do, dos animes. Tem ainda as visual novels Como por exemplo Sak no Uta Que é basicamente se o Catulo fosse uma, fosse uma garotinha fofinha É basicamente <risos> isso é ter... Não, é, é sério, cara A história, a história é, é, é essa Vocês vão ver na TV, Vocês vão ver o nível do... do, do carro. Inclusive O pessoal que tá fazendo o Copass, Diz que segundo eles Aí, Thiago, pra você que curte Evangelho que segundo eles tornou-se melhor que Evangelion. Eles estão dizendo que Madoca Mágica é melhor que, que Evangelion. Evangelho. você está você se sentindo eu, agora, Tiago, como fã de Evangelho?
1: Eu não, não sei o que dizer, cara, porque eu também não, não posso negar, também não posso afirmar. Porque realmente é, é, são. Eles estão muito assim, sabe? Muito pare todos os dois, sabe? No meu conceito. E, no caso, uma parada que o Negri
0: Sun ele tinha, ele tinha comentado com, com a gente uma vez, o design dos personagens foi feito por Akira Amano, que desenhou o Katekyo Hitman
1: Reborn, né? Hum,
0: que a gente tinha até falado mesmo. que...
1: E eu que explodir t... realmente com isso porque não tinha percebido, cara. A Kani e o Kogami são a é cara de Reborn. E eu não tinha reparado.
0: É, né? Pra tanto que você pode ver que o, que o Kogami ele tem uma cara meio de... Ele tem cara meio daquele Ribari, tá ligado? Que era Céu, até o guardião Ele lembra do... um pouco
2: a mistura de Ribari com o com né uhum. Chancho, zanzas Não sei como é que pronuncia o nome do Sim, cara lá. Ele é muito Ribari. Essa mistura. Zanzos, é, bons tempos.
0: O Zanzos, que era até o... Se não me engano, ele até disputou com o para pra ver quem ia ser o próximo próximo chefe da barra. o, bar. o,
2: o chefe do, do Gondola. É isso aí mesmo. Entendeu? Personagem bem legal, velho. E, por último,
0: gostaria de falar que o Motohiro também sabia que a série era violenta demais para o público infantil comentando que, é, que ela, né, comentando que ele não queria que o seu filho assistisse o anime devido à sua brutalidade psicológica os temas psicológicos foram baseados em Lupin Sansei que ele assistiu durante sua se so, eu so, so não tivesse...
1: Assistido, eu diria que era a cara Netflix, né? tanto que foi acabou que foi parar lá, né? Depois, porque é muita cara das coisas que a Netflix gosta de lançar.
0: É, cara, tem muito uma parada, tem muito uma vibe de sabe qual é? É Be the Beginning. Pelo menos Pô, até é de
1: Carbono também, né?
0: Isso, isso, isso. E com base aqui, vocês pensam, ah, pensa que o cara, que o cara não, não, não é psicopata. Mas vamos pegar aqui a entrevista que ele deu pro... pro que o Game Roboot deu pro, pro Animes New Network. O, o repórter ele vai perguntar assim... Em seu trabalho, o universo pode ser cruel e coisas ruins costumam acontecer com pessoas boas. Mas você apoia a luta deles pelo bem em um universo tão injusto. Você se vê muitos personagens de coração puro, como Madoka, Kani e Kota. Mas você se coloca mais personagens sombrios... Ou você se coloca... Mais dos personagens mais sombrios desse, desse mundo. Aí o Urobuchi vai responder. Ele, palavras dele. Às vezes, quando eu vejo alguém que tem um espírito de justiça, sinto que quero destruí-lo. Risos. Mas sério. O que estou tentando fazer é algo atraente. O bem e o mal precisam estar em terreno plano. Para que haja a possibilidade real de que qualquer um deles saia vitorioso. E cara, isso traduz muito bem que, que, o que ele colocou em Sacopes, né, cara? Porque o o Maxima Shogo, ele, apesar de ser de ser um cara com com os métodos completamente fora da fora da caixa, método juiz mesmo, ele ainda tem motivos para se assim, voltar ao sistema, como a gente tinha dito antes. É, a crítica dele é válida, mas o método é um bagulho
1: completamente doido, completamente Exato. pesado mesmo. É porque faz parte da crítica dele é, extrapolar a ética. Não, não é, tipo, inexistente pra ele, né?
0: E, cara, essa entrevista ela é muito interessante, ela tá completa lá, no, lá na Animes New Network. Né, que fala muito sobre o sacopé sobre, sobre As obras do Ganyorobuti em, em si, Vamos falar só do sacopé Falar também de Madoka é, O próprio Fate Zero né, Que é até interessante cara Eu acho que uhum. dos feitos que, que eu Assisti Até hoje, eu acho que o Fate Zero Ele é o melhor em termos assim, de roteiro Ele é mais tá. redondinho, vamos colocar assim Ele é o
3: melhor de todos mesmo Ponto Provavelmente é o único, genuinamente bom. Aí, vamos entrar em discussão com a galera depois. Mas é o único realmente bom e... Change my mind.
0: Não, cara, é porque... <risos> é porque, assim, cara, eu não... Dizem que a terceira rota, o Heaven's Field, é a melhor rota de todas. Eu não vi, eu não joguei e só assisti o primeiro filme. Então... Eu só, eu só achei feio porque, tipo... O cara, o Lancer, tá ligado? Aquela da, da Lança vermelha, o cara morre, cara. É muito triste isso. Uhum. Ele é o cara. Eu acho que ele é o servo mais fracassado da história de Feitos Treinartico, porque ele sempre morre, cara. <risos> caracos. Meu Deus do céu. Putz, viu? Caraca. E, e assim, é, Falando sobre a história de Psycho Pass em si. É, né, você poderia estar dando um resumo pra gente do que, que seria a história de Psycho Pass?
2: Bem, basicamente é uma história onde a tecnologia, a tecnologia avançou o suficiente para poder desenvolver um sistema onde eles vão definir o caráter das pessoas através de um julgamento que a princípio a gente acredita que é baseado em máquinas, né? E esses julgamentos é que vai decidir quando a pessoa ela é uma criminosa ou não com base no nível de estresse e o, o próprio PsychoPast que é um indicador. E é através desse indicador que ali os justiceiros vão poder... É, definir se as pessoas vão ser executadas no local, ou se elas vão ser paralisadas, ou vão ser presas, então todo aquele sistema que a gente conhece atualmente de a pessoa ir para julgamento lá, no, no juiz e tudo mais, não existe mais né? é uma coisa bem mais, vamos dizer assim agressiva e a princípio a gente já percebe logo de cara que tem alguma coisa errada ali, né? a gente já percebe isso com base na, na, no acontecimento do primeiro episódio e, através disso, a gente vai descobrindo aos poucos aí que, na verdade, tudo não passa de um, uma trama onde quem vai obter benefícios próprios é o próprio sistema da Sibila, né? Então, aí a gente vê que, na verdade, a gente, a gente percebe que os bonzinhos, na verdade, não são tão bonzinhos quanto a gente imagina, né? De, quanto deveria ser, vamos dizer assim.
0: Sim, e a história, né? Que, no caso, essa é a história geral... No caso a narrativa ela vai seguir a a Tsunemori Akane, que é uma que é uma policial que acabou de entrar no 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 sistema de investigação, né, que acabou de entrar na Sim. no departamento ali de investigação e vamos seguir a história dela. Do executor, que no caso é o Kogami, né? Que no caso são divididos em dois
1: tipos. É, o... ela, ela, é aquele, ela é aquele personagem clássico que é, é... o
2: inspetor e o, e o justiceiro,
1: né? Isso, <risos> é. executor. A Kanye é aquele personagem clássico que vai apresentar pra gente o um universo. Que é até engraçado, poucas vezes, porque tem coisa que ela, como pessoa daquela sociedade, não sabe. Mas enfim, isso aí é, é normal, é aceitável. Pra poder explicar pra gente Mas tem coisas que ela deveria saber E, e ela não sabe pra gente é, Ser explicado pra gente E assim, cara A Kanye ela funciona Não só pra apresentar
0: pra gente o nosso universo Como ela também é uma É uma Coadjuvante muito boa, cara Pra falar a verdade Ela não só nos apresenta o, o universo Como ela mostra a contradição presente Dentro Desse universo, né que no caso na medida em que eles vão investigando os casos e o psicopéés ele começa bem episódico para dizer a verdade o problema é ele é apresentado e resolvido num só episódio mas isso aí serve para apresentar os personagens como aquele mundo funciona detalhes e tal
1: é... ah só só uh, uma observação né <coughs> É, no, assim, mas no caso do meu ponto de vista. Né? No meu ponto de vista, já, é, para mim, a Kani era a protagonista. Principalmente se a gente levar a, a franquia em consideração. E o Kogami, ele fica mais como mentor. Ele tem uma figura mais de mentoria. Embora ele tenha destaque principal aí na, na primeira temporada.
0: Sendo, cara, que detalhe: o, o Kogami,
1: ele era investigador como a Kani Só que Isso. devido ele ter procurado. Que é meio que, caso, que mas... é, <coughs> um plot, plot twist pra gente porque todo mundo ali era meio zoado, né? E a gente imaginava que provavelmente a história dele seria uma coisa assim, né? Pra ele tá... É, inclusive a gente tem que explicar isso, né? Peraí, vou explicar aqui rapidinho. Porque pra todo mundo precisa ter o Psycho Pass limpo, né? Então como é que, como é que é? os criminosos iam ser caçados por pessoas limpas, né, cara? Elas iam meio que se sujar, né? Então, por isso eles, eles criaram né, o, esse, é, a Secretaria de Segurança Pública para uh, caçar essa galera com né, investigadores que sai com pés limpo, limpos, né, e uh, esses executores que meio que vão ser, tipo, é, capatazes deles lá para pegar a galera, né, que eles são meio sujos, né, eles têm o Psycho Pés já, já sujo, mas não ao ponto de ser obliterado, né, só... Uh, preso, né? Contidos, e eles são uh, soltos. Uma potencial ameaça. É, hein? como eles têm uma potencial ameaça, eles andam uh, com eles têm uma liberdade limitada para exercer essa atividade.
0: Sim, sim. Para tanto que o um fato, o um fato importante que a gente tem que deixar bem claro é que depois que o pisar copés de uma pessoa suja, ela só consegue ser limpa a partir de um certo ponto. Passou daquele ponto, o psychopad dela nunca mais se recupera. Tá ligado? Obrigado.
1: Inclusive, essa. <risos> na sociedade, né, já avançou tanto que a principal preocupação é a, me... é a saúde mental, né? Todo mundo tá, ô oh, cara, vai... se vocês repararem bem, né? Geralmente a galera, ô oh, cara, vai... vai no psiquiatra, cara, tá precisando se tratar, mas vai, vai pro terapeuta, né? <risos> Sim, tá foda. Porque
3: o Psychopaths mesmo, ele dita várias coisas que você pode ou não fazer na sociedade. Então você manter o Psychopath seu limpo, quer dizer que você é uma pessoa. Entre muitas aspas De boa para viver naquele mundo naquele, Naquela cidade, naquele país Só que se você suja o seu Até um certo ponto Você começa a ter restrições Do que você pode ou não fazer Então se você chega até um certo limite Você obrigatoriamente Vai ter que ser ou preso Ou participar de uma terapia Obrigado Ou pior ainda ou, Depende do quão suja Você uma um marionete, né?
2: Psycho Pest Por
3: isso que essa linha de O quanto a sociedade se mantém no pensa no seu próprio
0: Psycho Pass é importante entendi, entendi entendi, que homo, entendi, entendi e cara, assim é importante a gente pensar nisso, né, porque ele parte o Psycho Pass, ele apesar de ser uma obra futurista como muitos outras né, que a gente no próximo bloco vai falar sobre o Maximashogo em si que o Psycho Pass apesar dele partir de um pressuposto de ficção policial futurista Assim como é Ghost in the Shell Vamos botar aí Eu acho que o Raider também tem um pouco disso Que o Rater é do É do Orobuchi Né é, Essas outras Obras, né No caso o Ergoprox tem um pouco disso também Só que eu falo, cara Que as obras de De ficção científica Elas Em especial as japonesas elas falham num problema que elas filosofam muito em coisa que não importa. Aí você pensa, pô, né? então não é para filosofar? Não, eu não disse isso. Disse, claro, as, certas histórias devem ter filosofia mesmo. Elas devem, ter esse, elas devem abordar esse tipo de coisa. Pra tanto que, eu vou dar exemplo pra vocês de um, um exemplo de uma série que eu gosto muito que é The Good Place. Good, The Good Place é uma série toda calcada em filosofia. No caso, o Thiago, não, que Kyoma, uma decisão, algum
1: de vocês não. conhece? Não, não, eu já ouvi falar e que. Já é exatamente nesse aspecto aí. Exatamente o que eu tava falando aí. Me falaram. Tentaram me vender essa série assim eu ainda não assisti, mas é, eu vi a mesma coisa.
0: Mas é porque, cara, ela. Mas é porque o The Good Place ele trata a filosofia até de maneira bem didática. Mas o grande legal do The Good Place É que a filosofia é algo que faz sentido dentro da história Tem função narrativa ali, entendeu? Muitas das vezes as histórias elas acabam divagando muito Em filosofar, em apresentar conceito Que aquilo não avança a, a história, entendeu? Mas Psacopézio não o ele apresenta aquela sociedade com todos os termos Com uma arma que transforma em bazuca de proto, caramba, quatro Mas ele não filosofa tanto Nessas coisas, pra tanto que Psychopass é uma série que até tem Bastante ação É uma série de ficção científica Que tem até bastante ação Por isso que ela, às vezes ela tem Esse apelo diferente Vamos colocar assim Entendeu? Eu falo que ela, principalmente porque eu acho que O Urobuchi, ele Ele deve ter pesquisado bastante Sobre teoria criminal e tal Inclusive a gente vai estar apresentando Uma dessas teorias no no último bloco, né, que no caso é a teoria das janelas, das janelas quebradas, a gente vai tentar fazer essa, essa é, sobreposição entre isso e, a, e o Cibel System, mas a gente vai estar tá falando isso no próximo bloco, agora fiquem com os nossos comerciais, aqui na rádio J Hero, do seu jeito, do seu gosto.
1: Quer aproveitar a música boa e dar umas risadas? Abre uma nova aba aí e acesse www.blogvish.com.br com três i's, hein? Um blog atualizado diariamente com o melhor conteúdo para que você possa aproveitar o melhor do humor. Acesse lá! <risos> <tos> <tos> <tos>
2: A Rádio de hero está atrás de novos redatores para escrever matérias, notícias e fanfics de diversos temas dentro da Rádio de hero Para
1: se candidatar, basta ter apenas 16 anos, muita força de vontade e criatividade. Acesse -tra conosco e se inscreva!
0: E voltamos, galera, eu DJ Nash aqui com o mano Thiago Kioma e Hoje Sam. continuando a falar sobre o Máximo Achogo, e agora a gente vai estar tá abordando sobre ele em si. É, Kioma, você poderia estar tá falando pra gente um pouco sobre quem é o Máximo Achogo, quais são seus hábitos, onde vive, o que come, tudo isso no Globo Repórter? É. <risos> é. <risos>
3: Eu, eu, queria, eu queria não saber disso, que Deus me livre. Mas o é. Akishima Shou é um psicopata. Mas mais do que isso, ele é um psicopata inteligente. Não é aquele psicopata que só pensa, ah, quero matar as pessoas. Não, ele não quer só matar as pessoas. Ele nem quer matar as pessoas de direito. Às vezes. Mas o que importa dele é que ele, ele percebe que a sociedade que ele vive está errada. Para ele, a sociedade que ele vive está errada. O sistema civil não funciona, não é, não é um ajeito natural da humanidade, e por isso ele, vê, ele sente uma necessidade de fazer alguma mudança contra esse sistema, de ser alguém importante, porque pra ele tá errado o sistema. E se o sistema está errado, alguém tem que mudar. E esse alguém é ele, na mente dele. Por isso que ele fica interessante, porque pra ele, assim como muitos vilões, os vilões inter interessantes, ele tá certo na mente dele. Isso acaba sendo muito interessante. Porque. Começando a falar sobre o próprio sistema, o sistema ele tem algumas falhas. Umas falhas assim de, de sistema mesmo. Não sobre lógica, de filosofia mesmo. Depois a gente pode entrar nessa parte que tem os erros também. Mas no próprio sistema, como o computador tem um erro, o sistema também tem um erro. E o erro do sistema é que ele não consegue calcular o psicopédia de todo humano da cidade ou do país lá. Ele tem esse erro de que falha em calcular o Psycopest de algumas pessoas. O que acaba gerando as pessoas que são criminalmente assintomáticas. Que são, em lógica, as pessoas que co podem cometer erros, podem cometer erros, podem cometer crimes, e seu Psycopest não vai ser alterado. E isso é um grande afronto na sociedade. Na sociedade deles.
1: Na, na teoria, eles na teoria eles não cometeram Exatamente. crime.
3: Exatamente, pro sistema eles não cometem crime, porque se você comete um crime, uma pessoa comum, eu cometi um crime, o sistema civil e olha e fala Tyron, você cometeu um crime,
1: seu não, Psycho Pass não, vai subir, não cometeu logo <risos> você vai ser preso. <risos> 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 no caso
3: dele <risos> <risos> e das pessoas que são assim, você comete um crime, ele comete um crime e não muda o Psycho -Pass dele. E isso acaba sendo acaba gerando vários problemas pro sistema e para várias coisas. Só que além disso, o que o Mark Chiboshow pesca, acaba tomando o contramão disso, é que o momento que o psycho pass não, não muda, o seu psycho -Pass não consegue mudar, o psycho -Pass não sente você, você acaba não sendo nem considerado humano para o sistema. E isso é a parte importante do Makishima Show. Porque, para ele, para ele não, para o sistema, tudo é calculado com o seu psycho pass. E se o sistema não consegue calcular o seu, seu psycho -Pass, logo você não existe. E isso entra numa contradição na, na sociedade. Porque. Ele existe, ele é um ser humano, só que para o sistema que rege tudo, literalmente tudo, você não existe. Então isso acaba sendo o um ponto de partida dele querer mudar esse sistema, porque tem alguma coisa errada. Para ele, ele não existe. no ele é mais tradicional, é né? ele.
2: ele prefere a forma antiga de as pessoas se conectarem, que para ele ali é como se isso tivesse sido erradicado né? as relações entre as pessoas, e, enfim, a forma como a gente interage hoje, né? É como, se, é como se o mundo estivesse cheio sim. de marionetes. O mundo não, no caso aquele país, né? Fosse um país de marionetes governado por magos.
3: Exato. E uhum. esse é o ponto, essa, essa parte aí é a jogada onde ele começa a forçar a sua lógica de psicopata nas pessoas. Porque, além de ser um psicopata, como já foi dito, ele é um criador de psicopatas. Porque ele percebe que a humanidade fica muito restrita. Porque ela pensa muito no seu próprio psicopesse. E se eu penso muito no meu psicopesse, eu acabo limitando minhas ações. Você acaba virando uma marionete do sistema. E o que Max Shoko faz muito bem é pegar algumas pessoas específicas e empurrar ela ao máximo, para ela tirar todo o proveito dela do psicopesse dela. De não se importa com o psicopesse. Vamos aqui fazer Exato. loucura mesmo, porque o sistema tem que se virar com isso e a gente é psicopata. E nisso, acaba virando essa lógica de querer quebrar o sistema porque o sistema é errado.
2: Isso. Esse ciclo e vicioso ali Uma coisa assim de, de que me chamou sistema. muita atenção nesse personagem, então, uma parada que eu gosto de ver nos psicopatas, é que assim, é, tem uma, uma autora, não, não lembro o nome dela agora, que é muito respeitada no Brasil, e ela é dessa área, né? E ela sempre diz nos estudos dela que uma pessoa já nasce psicopata. É, tem muita gente que até hoje meio que contradiz isso, não, não concorda, porque acha que o psicopata ele é fruto do que a sociedade faz com ele e sempre que eu vejo assim um mangá um anime a maioria deles eu percebo que o cara ele acaba se tornando um psicopata com base nas coisas que ele passou na sociedade ali é, experiências traumáticas coisas na infância e tal e o, o show é mais um exemplo né é, o único assim que eu consigo lembrar que realmente você pode dizer que nasceu o psicopata foi o, 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 o personagem do mangá Monster né de Naoki Urasawa e aquele ali pelo menos até onde eu li porque eu não li o mangá todo ele realmente já é um psicopata por natureza porque desde criança você já vê que o cara não, não vale nada né o, é o diabo em pessoa Fica essa reflexão também
1: eu só, eu só queria citar uma coisa aqui exatamente né isso é muito interessante porque é, eu queria ter infelizmente não pude buscar exatamente essa informação antes né mas parece que já tem, cara, meios tem, pra, tem, tem, pra tem. você detectar pessoas potenciais ou psicopatas mesmo. Só que é, a discussão é usar isso, cara, esse, tipo, institucionalizar esse método como o Psycho Pass é questionável ainda, não se sabe. Porque, tipo, é, é, é inclusive a gente tem um personagem que ele tá nesse, nesse mesmo aspecto, né? Que ela, é, que é um dos leitores que ele, isso é porque desde sempre, é porque ele foi, ele é tratado como criminoso porque o sistema e deixa o corpo como criminoso. Então existe esse receio da, da tipo fazer criança tipo fazer esse tipo de teste com crianças e aí. O cara que ele, Mas, a gente é. detectou que esse menino aqui é psicopata, e a gente Mas vai assim, aqui, Thiago,
0: é, foi bem interessante você falar isso. Porque um dos executores, que é esse que você falou, ele foi detectado. ele Assim que ele nasceu, ele já foi detectado que o saco dele era, era maior e que ele não ia se recuperar, tá ligado? Foi uma coisa é. que.
1: Ainda bem que o Kogami nunca viu ele antes. É
0: verdade, é verdade.
1: <risos>
0: cara, porque. Assim, o. Eu vou explicar o, fato, de o fato importante, cara, que a gente tem que. Que a gente tem que deixar bem claro é que realmente. Existem testes escritos para você detectar se uma pessoa é psicopata ou não? Só que aí que entra, mas só que aí Sim. que entrar o grande problema, né, neurociência. É porque a maior, mesmo que exista a psicopatia, contanto que a pessoa lá não cometa crimes, Aquilo Sim. não é exatamente o um problema Entendeu? Porque aí, vamos, Eu vou aí. pegar, por exemplo, um filme Sim. que eu assisti ali, ali. Semana passada agora O Abutre, do Jake Gyllenhaal O pessoal, deve, o pessoal que não tá ligando o nome da pessoa É o ator que fez o Donnie Darko O Mistério do Homem-Aranha Longe de Casa E o Dastan No Príncipe da Pérsia né? O Jake Gyllenhaal E, cara, ele O modo como ele aborda Que no caso é a história de um cara que tava Precisando muito de dinheiro. Só que ele tava, ele tava na penúria mesmo, cara. Aí, sendo que o cara, ele tinha todo o mindset de empreendedor, tá ligado, e tals. Aí, ele tem a ideia, né? Ele descobre que é possível você ganhar algum oh. dinheiro filmando tragédias, né? Filmando cenas de assassinato e depois enviando para jornais. E aí, cara, você vai ver que, mesmo que ele não cometa exatamente os crimes... Todo o mindset dele, que ele explica com o jargão de empreendedor, é uma mentalidade de, de psicopata mas, mesmo,
1: cara. Não, é, 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 perdão, perdão. É. Aí, é Nest, mas é, só te cortando um pouco, né? Mas aí, tu tá querendo dizer que o, que o Maré é o um abutre da vida, porque. Porque ele filma. Não, as não, Viu a escrito eu sei que tem diferença, eu sei, tá ligado mas, mas, né não, cara, mas o pior, cara, o sinistro de, de,
0: desse filme, é que tem uma cena em que ele vai pra um ele vai para um lugar, ele chega nos lugares antes da polícia, tá ligado só que o corpo que ele, que morreu atropelado, do cara que morreu atropelado, é morreu, assim, o cara morreu aí o cara tava jogado no meio do mato o, mano, o protagonista que no caso de Glenn Hawk faz, ele deixou a câmera no chão foi pegar o corpo do cara e
1: foi arrastar pra luz pra poder filmar, cara. Tipo, é umas paradas que é... Não, não precisa ir muito longe pra gente ver esse paralelo aí na, na mídia, na, na mídia mesmo.
0: É, e assim, cara, um fato importante, né, que a gente liga o fato de, do max Shogo ele ser criminalmente assintomático, e eu vou dar um grande spoiler do do Psacopes. Então se vocês quiserem, vocês podem pular para cerca de 42 43 minutos Né? Que é mais ou menos O, o tempo do próximo bloco É que Assim, o maxima Shogo E se vocês continu estão continuando a ouvir continue por sua própria conta e risco Caso não tenha assistido para Saco ainda É que O maxima Shogo Ele é criminalmente Assintomático, ou seja, o sistema Não, não o percebe né? Ele pode cometer quantos crimes ele quiser, o sistema não vai perceber ele, só que tem uma questão, quando o sistema descobre isso, ele chega pro Maxima Shogo e fala assim, olha, já que a gente não pode te punir, por que, que você não se torna um de nós? Porque o civil System é formado por vários cérebros, isso é muito importante por vários cérebros de pessoas criminalmente assintomáticas, assim como o chogo. E isso é muito, isso é muito importante, cara, porque ele porque tem até uns paralelos legais que você pode fazer com o sistema judiciário, pelo fato de um tipo específico de indivíduo, de pessoa, fazer parte do sistema judiciário, né? parte de juiz, desembargador e tudo mais, não vale a pena citar isso, mas vale a pena pelo paralelo que você pode fazer. Porque o Shogo ele é imune a esse sistema. Então, o Civil System fala: olha, já que a gente não pode te julgar, por que, que você não se torna um de nós? Isso é uma. Cara, isso foi uma parada muito sinistra que o Orobuch colocou. Porque é algo completamente fora da curva, cara. Você não pensa que a história ia se. ia se desenvolver dessa pode. maneira,
1: uhum. né? Sim, sim. É, porque, tipo. Uh, aí. O que a gente, tinha a gente tinha entendido era que o sistema ia fazer experimentos com ele. Mas a gente, aí a gente já entendia que, uh, que ia acontecer alguma coisa pra enfim ele tentar não ter esse problema. Né? E é meio que é, que é isso que vai acontecer. Só que o método também... é inesperado é, realmente é inesperado. É então, tá coisa gente. rápida tipo, aí a
2: gente também fica hum. imaginando né? aquelas situações que a gente sabe que nunca vai mostrar, mas que a gente acaba imaginando. É, será que o que motivou ele mais a querer ir contra esse sistema foi o fato de ele ter nascido com essa longe, entre aspas, anomalia? Ou o fato de ele, de, independente de ter nascido com isso, ele não concordava desde o começo? Tipo, vamos imaginar, por exemplo, o Shogo é, nascendo como uma pessoa comum, mas com o nível de inteligência que ele tem e tudo mais. Só que com um detalhe, ele não tem esse probleminha aí do... do... Acabei esquecendo agora. Essa anomalia que ele tem, né? Será que ele agiria da mesma forma? Fica outra coisa pra gente refletir também aí. Direito até um. Uma fanfic. <risos> Cara, eu. Então, Sim, tchau, pode falar. Eu. Uh,
1: vamos lá, vamos Um carão por <risos> né? mim.
0: Cara, eu acho que ele iria, né, sun, Porque desde o começo o Shogo ele já dizia, que inclusive tem na, na entrevista o Urubuti falando sobre isso. Que o Shogo ele sempre se sentiu deslocado no tempo. Ele nunca se sentiu naquela época Porque a gente tem que ter em mente Que a gente não sabe quanto tempo se passou A gente tá pegando a história No momento que a história já andou Pode ter se passado 100 anos Depois que o civil Sim. System foi implantado 50, às vezes até mais Entendeu? Então, até uma coisa que o Que o, o, o São Nomegando Thiago Que o homem, ele, ele mencionaram Que não existe uma referência de Antes daquele
1: sistema só de depois, então as pessoas elas nem sequer, hum. Na verdade, posso Sim. posso falar, é, se possível, é, tem um, na verdade, o um, único ponto de referência que a gente tem é o, como é que é, o tiozinho? Tio o pai, pai Gnosa, do Gnosa, né? É. Gnosa! Enfim, o executor mais, do... isso, o pai do Gnosa, é, ele era da época que ainda não tinha o sistema, ele, ele, inclusive, ele fala, então a gente sabe que não é tão... Não é tão... Não foi tão distante que ele foi implementado, sempre assim, Porque ele fala assim... Não, na minha época e tal, não tinha... A gente tinha que fazer na raça, né? Não, mas isso que... eu acho que
3: é mais ligado sobre armamento que ele até cita. Sobre armas de fogo, etc. Do que o próprio sistema, hum. saca?
1: Ah, não, É,
3: exatamente. Ali a é... parte... Porque o sistema parece não, cara, que cara, vai... mas, mas tem, uma... Força com tem uma... Ele vai força com tempo.
1: Tem uma das conversas. Assim, ah, sério mesmo. Eu juro que eu... É. Eu lembro dessa... Ele conversa com o Gnosa. Ele, ele conversa... Ele tem várias conversas com o filho dele, e, e aí ele chega a comentar isso, que, que é inclusive a cena que e a gente descobre é surpresa, que velho. eles são Aqui pai e é. filho.
0: Sim, cara, e são, e são esses momentos, cara, que a gente vê no Psycho Pass, que a gente percebe que são umas que são
2: cartadas que a gente pensa, cara, só o... Só o cara que fez, que, que fez Madoca poderia pensar... Vocês conseguiram pegar alguma pista, alguma coisa, desconfiaram alguma... Eu não desconfiei de falar nenhuma,
1: bicho. Como Aí, assim, do, 100 surpresa, de,
2: do... Dessa ligação entre eles? É, eu pai e filho e tudo ali, eu não, não consegui catar nada na limuagem.
1: Não, é, é, tinha uma... É, não, realmente foi, foi uma... É, tinha umas... Ah, tipo, nessa hora a gente... Ah, entendi agora. Mas tinha algumas algumas coisinhas que dava indícios, mas... É, é só depois que a gente que,
2: se toca da coisa,
1: é, é, depois que a gente... Ah, beleza, se você não sabia, tá? A gente te falou, a gente fala aqui, eles te falam. É, já foi. É, é, assim, dito isso, né, pode a gente pode comentar o episódio 11, ah, né? Ah, sim, episódio, não, episódio não, 11, não, é, cara. É, porque, é, assim, o episódio
0: é. 11, que a gente vai comentar do episódio 11 porque primeiro, muito provavelmente a cena que tem no episódio 11 do confronto do Shogo com a Akane é muito provavelmente a melhor cena do Psycho Pass, e uma das melhores cenas pelo menos ao meu ver uma das melhores cenas do, dos animes do, dos animes no geral que é a cena né Jujutsan é a cena do que quando o Makishima sequestra a amiga da, da Akane
2: Tô ligado, cara. Aquilo foi tenso demais, bicho.
1: É, né, cara? Porque, né, é, copia, né? Foi querendo fazer... É, não, tô brincando. Mas tem um... Parece um pouco aquela cena do do, do, do Kaoro e o xin e tal. <risos> tô fazendo um paralelo aqui, whatever, assim. Mas, é... Pois é, cara. É, é essa é a, é a grande... Que a gente... Né, porque durante a, a primeira temporada toda, a gente... Até aquele momento, né, a gente só vai vendo... É, indícios que é esse cara que existe esse cara mas nesse episódio a gente conhece e a gente vê a ascensão do Mark e ele por completo né? que é uma coisa boa que é uma coisa muito boa uh, diferente de outras séries que manter suspense, eu gostei muito como uh, o Psycho ele consegue uh, levar, fazer a gente uh, ter medo desse cara que a gente conhece de certa forma mas a gente é, criava esse, esse clímax é, nas aparições dele. Não, eu só queria fazer
2: um adendo assim, aproveitando essa, esse episódio, que pra mim foi impactante pra caramba, e destacar Quem uma não, característica né? que todos os psicopatas têm, e que pra mim é, é, a, é a arma mais brutal que todo psicopata tem, que é a capacidade de manipulação com as palavras, tipo... O Shogo, ele sabia lutar, ele tinha aquela inteligência dele e tudo mais, mas a maior arma que ele tinha, velho, era a capacidade de manipular as pessoas, conquistar as pessoas com os discursos dele. Tanto que ele não precisou, até a gente ver ele em ação, né, vamos dizer assim, ele não precisou mexer uma palha para poder cometer aqueles crimes, ele utilizava outras pessoas que ele conseguiu conquistar com o discurso dele, a forma dele Sim. de ver as coisas, as palavras... Daí a gente lembra, por exemplo, de um tal de Charles Manson da vida que conseguiu fazer com que as pessoas cometessem um suicídio coletivo lá sem precisar forçar ninguém a nada, ou um Hitler que assassinou uma porrada de gente sem precisar puxar nenhum gatilho, né? Ambos psicopatas e com uma capacidade de discurso, de discurso absurda e a gente vê isso no jogo também e é, é, chega a ser assustador, velho. É um traço que você vai encontrar a, em qualquer até psicopata. Até mesmo o Ted Bound, correr. cara. Não que tem.
0: saiu o um filme é, recente do, do Zac Efron, né? Que o pessoal até reclamou um pouco. Falou que ah, a história tava romantizando o Ted, Ted Bound e tal. Mas, cara, essa cena, eu acho que ela foi muito bem feita. Vamos colocar assim. Por quê? Porque... Eu fiquei nervoso, velho, nessa cena, cara. Porque a ci...
3: Ela é pra te deixar nervoso é porque mesmo. Porque
1: assim... Se... Pode falar, uh, tipo... Vou... meramente... Porque a gente só falou, mas não explicou exatamente o que acontece, né? É, então, gente, é, acontece o seguinte, essa cena que a gente, tá, enfim, a gente tá comentando. É que o Makishima, ele finalmente aparece, né? Ele faz de refém a amiga da Akane, né? Que é a investigador que a gente tá acompanhando desde o início do, da temporada. E... É o Makishima... Uh, uh, aliás, a, a Akane, né? Ela encurrala ele né no, no no esgoto né e numa ponte ele meio que ele começa a falar o discurso dele né e aí a gente descobre que ele é sintomático hum. e aí ele começa a torturar a a amiga da da cani com a com, com um canivete que é outra coisa interessante muito la... um barbeador é isso é, barbe... personalizado barbeador personalizado porque isso é outra coisa muito interessante porque nessa todo mundo que é todos os criminosos, né, eles usam coisas, armas brancas, coisas do dia a dia que são que a gente pode usar como arma, né? Porque não o acesso a arma Não, não, mas aí, é, Thiago, deixa, restrito, eu fazer, né? deixa eu fazer um deixa fazer adeus. Nem todos,
0: teve, teve um cara lá que eles usava cachorro mecanizado. Eu não uso cachorro mecanizado no meu dia a dia não, cara. Tem o. Ah,
3: o Caçador esse aí. É, esse cara é, é, não, é um bom personagem depende, também,
1: tá? Depende do ano, É cara. o Falseborg lá? O, o, o que o É, o Caçador, o, o Caçador. O, caçador. Lá, o caçador. Sim. É. Não, mas tem um background que ele é tipo, sei lá, um. ao um, 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 um Disney, sei lá. Uma, ele é um Zuckerberg da vida. Não, o inferno. Eu
0: acho, Alam cara, Mocinho. que essa
1: cena ela é muito boa. Uhum. Porque assim, o
0: Psycho Pass ele não é uma série fácil É uma série bem hum. violenta vamos, vamos botar assim a é gente explodindo e o caramba quatro e hum. tal Mas nessa cena específica Ele consegue O Makishima Shogun ele consegue ser aterrorizante Mesmo que a gente não veja Ele Torturando a amiga da Kane A gente sabe O que tá acontecendo e ele não precisa mostrar É algo que você entende pelo contexto Ele consegue Com aquela cena você consegue entender quem o Makishima Shogo é o que ele faz e por que ele faz e tudo isso só com a cena, com pouco diálogo, você só vê a Kani ela, ela tentando usar a Dominator e a Dominator não funcionando
1: cara, o saco perto do cara é diminuindo enquanto quanto o cara tá...
2: e o pânico dela Exato. aumentando bicho. É, e,
1: e também uh -huh. aí o principal é que enquanto ele vai discursando o saco perto dele vai Vai baixando até, até zerar. Isso aqui é outra, cara, é um bagulho, aí é outro detalhe aí, É uma parada.
2: Aumentava a atenção, Muito. Também. Muito absurdo, cara. E eu gosto muito quando.
0: Quando um anime. Ou um anime ou um mangá ele faz isso. Você consegue entender o que tá acontecendo pelo contexto. Eu gosto muito porque é uma parada que, primeiro, é uma parada que deve ser muito difícil de, de fazer. Mas é muito genial porque ele não. Ele não. não não te fica te explicando as coisas como se, se você tivesse que, que entender, ter que te explicar o que tá acontecendo, ele sabe ele te explica sem te explicar é o, é o mostra e ele não conte, cara mesmo
1: ah, ah. <risos> pois é, agora eu tenho que comentar outra coisa muito boa que até o momento né eu... <risos> por isso que eu comecei eu, eu comecei com, é o que assim galera eu não sou, como é que é eu não era muito da, da galera do ódio, <risos> não, mas agora, mas agora vem, pode vir. E aí, o. <risos> Todo mundo. É, toda a galera, né? Meio que explodida por causa da Dominator, né? Que, enfim, se passar de 300 já era, é só outro, tchau. Você é, não tem volta, né? E, e aí, me, mesmo que seja a maioria dos. Dos. É, dos criminosos que explodem são, são malditões mesmo. É meio que dá. Eu tenho uma pena, sabe? De ver a galera, tipo, oblit, ser obliterado, assim, tipo.. Uh, mas aí o, o Matshima não. Matima nessa cena aí, ele. Não, Esse aqui eu quero vai explodir. Esse aqui eu quero. Esse eu quero puxar. <risos> que é muito bom, porque o Kogami faz isso pra gente, né, cara? Que é muito legal que ele passa. Ele passou. Depois ali do problema que a gente descobre, depois que aconteceu com o um amigo dele, né? Ele, ele passa de todos os limites e, e não quer saber, <risos> não quer saber quem é a pessoa, cara. Passou de 300, eu vou acabar com esse problema do jeito mais rápido, mais fácil possível. E isso é muito bom que quando acontece, numa, é, próximo desse episódio, inclusive, que ele entra numa, na, no colégio lá de meninas e simplesmente sai apontando lá. A dominator para todo mundo e, e ele explodia a garota a, a minha lá que é a malditona, realmente, mas na frente da frente de todo é,
0: mundo. É aumentou o psaco pé de, de todo mundo por, 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 por tabela. É fez, todo mundo que vê aquela série tem o -pés
1: aumentado. Então, com é, ele vai ter que tirar em todo mundo. É um, é, um efeito, <risos> é um efeito
0: em cadeia maravilhoso. Mesmo. E assim, a gente vai estar tá dando mais uma pausa para os nossos comerciais. Na volta, a última parte do podcast sobre e Makishima Shogo. Aqui na rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto.
3: Uau!
2: Sobre um idol que ama, escrever fanfics, assistir doramas ou apenas jogar um bom e velho RPG? Então venha ser um membro procurando por K-Pop e PT no aplicativo Amina e descobrir um novo jeito de estanear seus grupos favoritos.
3: 操られたふりをして
0: Vamos, galera. Eu, DJ Nasty, com o Mano Thiago, Mano Kiyoma e Mano Ned, hoje, são com a última parte do podcast sobre Serial Killers. o episódio de hoje, Maxima Shogo de Psycho Pess. E assim, gente, a gente vai estar tá falando. A gente já falou sobre o personagem em si, né? Mas aí a gente tem que entender, cara, uma coisa: A gente sabe que o Maxima Shogo é um psicopata maluco, né? Vamos botar assim: que ele queria que, que, que queria derrubar o sistema a qualquer preço. Mas vamos nos ater à crítica que ele faz. Porque assim, o Civil System, ele decide tudo. Ele não decide só quem vai ser preso, mas decide qual vai ser o seu emprego, o que você vai fazer e tudo mais. E ele até mesmo regula a... A mídia, não pode aparecer nada muito violento, senão o então, saco-pés,
1: é... ele... Uhum. <risos> Censura, né? Censura lá. O nível de estresse aumenta. É, tem, tem, é, exatamente. Tem, é, tem uma... ah e Isso é interessante de observar que, até certo, não é exatamente, mas geralmente... Uh, o sistema influencia totalmente na, na escolha da pessoa porque no caso da Cane né a gente depois descobre que ela poderia ter uh, ela teve mais opções né porque ela tinha um score bom de de de, de aprovação para vários setores ali é, da cara, sociedade assim, né? é
0: importante a gente falar isso cara sobre essa questão de escolha você tem que a Cane Kani... Ela tinha várias opções para ela escolher e ela escolheu a segurança pública. Mas tem que levar em conta que certas pessoas não têm essa escolha. Por exemplo, eu quero ser um jogador de futebol, mas eu vou precisar com o deu, que eu vou ser, sei lá, é, engenheiro. Aí eu precisava. Aí...
1: Não, eu nem, eu nem. Ah, é, é, o, é o sistema que escolhe, mas tipo, o sistema deu interesse para tipo, você fazer uma prova. Uh, do sistema é, que eles elas uh, as meninas lá saiu comentando é né? a e as amigas falam, comentando, não Foi. fiz a prova e tal. Minha nota só deu pra isso, e é isso, pra escritório. Uma é. nota só
2: conseguiu pra trabalhar em escritório,
1: aí, aí já, mas a, no geral a gente tem que controla 700 de nota e podia isso, trabalhar em qualquer quem lugar. Controla, é quem controla os, o quem controla essa avaliação, é o Cível, mas não é o Psycho em si sim. que define. Mas o
0: Psycho é bem importante pra isso também.
1: Não, é, é cara. mas cara, você é, é, é
0: pensa no, vamos pensar no seguinte. Esse sistema, ele escolhe as pessoas, ele decide quem vai fazer, quem, quem, é criminoso, quem não é, sendo que são critérios que ninguém mais conhece. As pessoas simplesmente confiam que o sistema sempre vai funcionar, para tanto que, é uma coisa que acontece no primeiro
1: episódio, que eles, a galera confia no ENEM, né, cara? <risos>
0: Aí, cara, o que é acontece? No primeiro episódio já mostra isso, que no primeiro episódio eles vão caçar um cara que tava sequestrando uma mulher lá, se eu não me engano, sendo que o psaco -pés do cara já tava muito alto. Só que na medida que ele, que ele foi sendo perseguido e que ele foi torturando a mulher, o psaco -pés dela também foi aumentando. Então, na hora do, do, do pessoal lá julgar, eles julgaram o cara que tinha cometido o crime e tinha julgado a mulher só pelo fato do psaco -pés dela estar... Tá alto Eles ainda falam, ah, não, o sistema decidiu que ela não vai se recuperar, então a gente vai ter que executar ela na hora. Mas, tá, quem disse Sim. que o sistema tá certo? E ela acabou se
2: recuperando, né?
3: Então, por isso que eu acho... Isso é um ponto que eu acho que o sistema já está embutido na sociedade lá há bastante tempo. Não, tipo, uma geração acima, que é a idade do velho lá. Porque a sociedade já confia no sistema a um ponto de crer no sistema toda a sua, literalmente, a sua vida, então você crê que o sistema está certo, você não pensa, ah não, olha lá, o que sai da mulher deu 200, mas ah o sistema pode estar errado, não, não existe essa lógica de o sistema estar errado, o sistema está certo e ponto, e acabou, por isso que tem essa lógica de o sistema já estar tão dentro da sociedade ali, que acaba gerando esses conflitos de quando a pessoa está fora desse sistema, que é o caso do show.
2: Complementando isso aí, e o que o Neste tinha falado antes também, que é interessante pra caramba, é, a própria chefe de polícia, né, ela mesmo em certo, em certo episódio lá admite que esse sistema ele não é perfeito Ele tem falhas, mas que as pessoas não precisam saber dessa fa dessas falhas Enquanto a Exato. ordem for mantida Porque esse é o jeito deles manter a ordem né, Através do sistema Mas o que eles não previam é que outras pessoas como o Chogo Pudessem aparecer para poder, digamos assim, quebrar é, essa ordem é. então a gente já vê que é uma parada totalmente errada e eles fazem isso de uma forma que é conveniente só pra eles aí eu fico até pensando que é, o fato de, de, de a Kani ter tirado aquela nota e tudo mais e depois lá na frente a gente vendo ela receber aquele convite lá para fazer parte do sistema, eu fico naquela teoria de tipo, será que já foi tudo premeditado desde o começo? Né? Ela é, anota e ela tem entrado lá na polícia, para depois ela chegar ao ponto de descobrir e fazer, um vamos dizer, entre aspas, um certo acordo com o sistema. É, será que não foi premeditado para eles conseguirem a cooperação dela? Meio que a coisa casa, sabe? Não, mas hoje, Sam, é algo que tem um precedente muito bom
0: porque, assim, pelo que se sabe, a Kanye ela também pode ser criminalmente assintomática igual o Shogo, Entendeu? Ela é, é possível que ela seja criminalmente é... assintomática assim como o Shogo, Porque, assim, cara, o que acontece, o acontece, pelo menos ao meu ver, com base no que eu li, é que o Sibyl System, ele se assemelha muito a uma teoria... É... Criminal chamada de A teoria das janelas quebradas Foi uma teoria criada na, Acho que se não me engano foi Por estudiosos nos anos 70 Eles usaram como exemplo A cidade de Nova York naquela época Porque o que, que a teoria das janelas Teoria das janelas quebradas Basicamente diz Diz que quando alguém vê uma janela quebrada Eles pensam que Aquele lugar está Abandonado e aquilo ali começa com uma janela quebrada, aí eles vão quebrando outra e outra e outra, até que aquilo se torna um, um lugar um mausoléu. E quando pessoas, vão botar assim, mendigos ou delinquentes, eles veem aquele lugar todo, com as janelas todas quebradas, eles vão ver que aquele lugar está abandonado e eles vão morar ali, fazer ali, a sua central de operações, fazer venda de drogas ali e tudo mais. Então, o que, que a teoria das é. janelas quebradas basicamente diz? ele diz que você tem que ter tolerância zero com relação a qualquer coisa, seja coisas pequenas, porque se você não punir as coisas quando elas estão pequenas, quando elas ficarem grandes, elas vão virar algo incontrolável. Só que, isso aí, até alguns estudiosos brasileiros eles questionam isso, porque eles falam, ah, a, janela, a teoria das janelas quebradas diz isso, mas quem foi que quebrou a primeira janela para começo de conversa? Porque só fala que, ah, apareceu uma janela quebrada. Mas como aquela primeira janela foi quebrada? E quem disse que aquela janela foi quebrada do lado de fora? Ela pode ter sido quebrada pelo lado de dentro. Entendeu? Aí nisso...
2: Aí já parte pro campo da filosofia, né?
0: <risos> não, cara, mas é... Aplicando isso aí no caso do Pass, eles botam como exemplo o Civil System, que é um sistema que funciona não só combatendo a, a, a criminalidade mas eles, qualquer coisa que possa fazer o psicopass ficar é, mais escuro, eles coíbem, Qual, qualquer coisa tanto que a vida daqueles indivíduos é uma parada muito plástica eu até, eu até lembro de uma cena específica da Akane que assim, que a casa dela era toda cinza toda normalzona mas aí quando ela vai acordar tipo tem um holograma que fica em cima das coisas dela e vira um tipo de outro ambiente, tá ligado? Tudo no sistema, do System, ele tem por objetivo Isso. anestesiar uhum. a pessoa, para a pessoa confiar 100% naquele sistema. Tanto que o sistema ele dá. É... Ele mede seu psacopez diariamente para saber se você tá bem, se você não tá maluco e tudo mais. E quando? Por causa de ações do, do próprio sistema, as pessoas ficam com o saco pés escuro. Eles falam, ah não, dane-se, se, se der mais de 300, você aponta a arma, transforma uma bazuca, dá um kamehameha na cabeça da pessoa e acabou.
2: Que festa. <risos> tá tudo certo, né? É outro exemplo de como esse sistema é falho, velho.
1: Sim, é, esse é o mais que a gente vê no, no primeiro episódio. Porque do a
2: gente depende de máquinas pra manter a mente da gente sã, e assim evitar um risco de a gente é, é, atingir um nível de cycle onde a gente vai ter que ser executado, só que a gente sabe que por mais que seja avançado, uma máquina pode dar um defeito, pô. E aí? Então é meio contraditório, é meio contraditório, né? Super contraditório isso, velho. Imagine você depender de máquina pra manter o seu nível de estresse baixo, mas você se estressa por imaginar que isso um dia pode
1: falhar e acabar com a porra toda. Hoje isso... Cara, muito bom. Agora o, o Nest falou do, do babá eletrônica. É, agora eu fiquei imaginando, né? Que, cara, tu tá muito estressado, né? O sistema vai. O robôzinho lá, o AIA vai te reconhecer, né? Aí vai começar a botar vídeo de coisa quebrando. Vai começar a passar vídeo de CBR pra você se acalmar. De, <risos> um gatinho. de gatinho. Mas,
3: ó, dando uma de advogado do é. diabo aqui, o sistema é realmente ruim. Porque, ó. A quantidade de, lá não é dito em números números exatos. Mas a quantidade de crimes que acontecem na sociedade lá, teoricamente, é bem menor do que a sociedade sem o sistema. Tanto que a Kani vira um braço direito do sistema, ela percebe que... Os, ela começa a ajudar o sistema porque ela percebe que se o sistema cair por causa do choco, a sociedade ia entrar um caos. Mas depois desse caos, a sociedade podia Sim. se arrumar de algum jeito, do jeito antigo ou de um jeito novo, não se sabe. Só que ela percebe que o sistema... Atualmente é um, bom, um bem maior para a sociedade né? que é, que é, Então fica nessa dúvida de O sistema manda em você Claro, manda em você isso é, sempre, isso é muito ruim Transforma você em uma marionete, segundo o jogo Isso é muito merda Só que o sistema ainda consegue ter uma, uma normalidade ali na sociedade Consegue criar uma sociedade decente ainda Então o quanto de transformar as pessoas em marionete ou não É ruim, entendeu? Aí que é uma pergunta que eu acho que fica...
1: Que o anime Não questiona isso de uma de forma interessante. E é e a cana que fica, fica matutando. Sim.
2: <risos> Eu acho que com isso o autor quer que a gente pense, reflita e coloque na balança o que é, que é mais relevante. É acabar com a criminalidade independente do sacrifício ou que a gente continue com nossas vidas normais é, sem se comportar como marionete, tendo nossas sensações e nossa possibilidade de escolha mas que aconteça os crimes Exato. e tal. Então o que é que o que é que pesa mais? Tem como que, que chegar no meio é termo, onde você é consegue o melhor dos
3: dois mundos, entendeu? Aí fica difícil pensar nisso. Só que o sistema, eu acho muito interessante como aquele sistema funciona, como a sociedade dele funciona. Isso é, isso é interessante, de certa forma. Mas mesmo achando isso interessante e legal pra caramba, eu ainda concordo um pouco com o show, que é o sistema criando as pessoas como marionetes, você deixa um pouco a humanidade de lado. Você para de ser um humano que pensa por si só e começa a pensar... Pelo sistema, para o sistema. Isso é ruim também. Só que esse meio termo é interessante de se
0: pensar. Mas, assim, assim, Koma, eu entendo o seu ponto de vista, só que, assim, a gente se depara com dois problemas. Porque, primeiro, pelo menos ao meu ver, é, aquela sociedade, ela estava muito dependente, e eu não falo só do sistema, mas de remédios em si, cara. Eles não estavam conseguindo é, enfrentar os problemas dele sem o sistema. Eu falo de problemas... É, mentais mesmo, cara, de estresse, da pessoa ela resolver a raiz do estresse por ela mesmo sem precisar de... de MS. Tanto que tem um episódio que até que quando, com o pé da pessoa ela fica perigosamente alto, eles vão pro hospital, eles têm que se medicar e, e tudo mais e Sim. cara, a gente tem um segundo problema, porque toda essa questão de decidir quem é criminoso e quem não é, isso quem decide é o sistema sendo que você não pode recorrer. No, no civil System não existe contraditório, não existe ampla defesa. Então, tipo... E
3: aí que eu acho que tem um... Hum. Não, pode terminar, mas pode terminar mas eu entendi seu ponto. E aí que eu acho que está um, a maior falha naquela sociedade, naquele sistema. Porque o momento que você coloca o sistema no jeito que é lá o civil System como a razão suprema, não pode ser contraditório de jeito nenhum, porque não existe nada que consegue em poder a ele, aí que tá o maior falha para mim. Porque o sistema, ele dita literalmente o que você fez ou não, que você você é culpado ou não. Mesmo que o sistema seja amplo e grande, suficiente para pensar de, de, das melhores formas possíveis. Só que, no momento que você falou exatamente isso, você não pode ter uma uma segunda opinião sobre um crime ou não, isso acaba gerando o erro do sistema para mim. Que você não consegue bater de frente com ele de jeito nenhum. O sistema falou ah, você é culpado, você é culpado. Ponto. Porque o sistema é superior. E aí a maior falha pra mim do, do próprio sistema ali, da sociedade. Só que a, as pessoas acreditam no sistema. Então, no momento que eles acreditam no sistema assim, na teoria, na mente das pessoas daquela sociedade, não é tão ruim, porque o sistema não tá falando a verdade. Você sistema um mente para você, ou mente, entendeu?
0: Mas aí...
3: Você fala, é que a, gente, a gente pensa muito isso do ponto de vista nosso, aqui de fora. Agora, se você se tentasse colocar na mentalidade daquela sociedade ali, aonde tem alguém... Alguém, um ser superior Você não sabe o que é, ninguém sabe o que é o sistema ninguém Não é dito que o sistema são Um tanto de pessoas, uma pessoa só Ou um computador, não é dito isso Aí
1: é, tá, é o, jovem, o jovem Que cresceu com o Google, como é que o Google Tá errado?
3: É, é, é como se fosse isso No momento que você tem uma, uma verdade absoluta Você já nasce pensando que o sistema é certo e ponto. Você não, as, você não questiona se o sistema está certo ou não, você só aceita que ele está certo. Então, o quanto que isso é danoso ali para as pessoas daquela sociedade, entendeu? Que você percebe que isso, isso é muito danoso para quando o sistema tá fora, quando você está fora do sistema, que é no caso do chongo. O jogo nasce na sociedade só que o sistema fala que ele não nasceu, fala que ele não é humano, porque ele, tem a, ele é assintomático. Então isso gera um problema muito grande pra ele, não pro sistema. Não pra as outras milhares de pessoas que nasceram naquele sistema e confiam no sistema também. Eu acho isso uma merda, só deixar claro aqui. Só tô, tendo só tô sendo advogado do diabo assim pra tentar dar um segundo não, ponto. Não, não, mas, mas que eu, mas, mas eu acho, acho interessante.
0: Eu, é muito importante você, é, né? você falar sobre, sobre isso, porque realmente a gente fala muito da gente que tá... Do lado de fora... Mas não entende como é para uma pessoa... Que viveu naquele sistema... E que de certo modo não conhece outra coisa... Cara. Conhece só... Aquele sistema... Em si... Mas assim... cara, Eu acho uma parada muito importante... Que para mim... Quando o quando um sistema... Que se diz certo... Começa a fazer as coisas erradas... Para poder manter segredo... Para poder se manter... Já é um sinal de que ele está falido Igual, igual o caso do, do Light Todo mundo fala, ah o Light se corrompeu Um momento, assim, um momento assim. Não, ele sempre foi daquele jeito O fato dele ter executado o L Não porque o L era um criminoso Não porque o L iria ser um criminoso Mas porque o L estava atrás dele Ou o Ray Pember Ou, os, ou, a, ou a noiva do Ray Pember ou até mesmo os outros 13 policiais, ou até várias outras pessoas que o Light matou não porque eram criminosas, mas porque estavam atrás dele. Já é uma já é uma prova de que ele não queria ser o o, o Deus do Novo Mundo para acabar com os crimes. Ele queria era só ele queria era só ser o ser, ser o seu Deus daquele novo mundo, porque ele é ele é ser é psicopata, igual Aqui,
3: mas, gente... Aqui, é,
1: aqui só que é no, caso do... a... no caso do... No caso do... compromete <risos> tá. com a verdade, a gente não passa pano pro Kira, não. Sim, não, não. Aqui.
3: Passar pano nele, não. Só que deixa dar um ponto, um outro lado de, um outro lado de vista, um ponto de vista do Kira.
1: No caso, passo, ele... Passa o pano aí, Não, olha o um
3: pano, vou passar um pano aqui, mas calma. Depois eu, depois eu falo que eu tô contra ele também, mas deixa eu passar um pano primeiro. Ele mata essas pessoas todas me falou, Neste, porque se ele A lógica dele é o seguinte, se o policial, se o, o, o L pegar ele, ele não vai poder cumprir o papel dele, porque é um, um papel maior. Então ele pensa, pô, eu consigo julgar, eu sei no Kira, eu consigo julgar toda a sociedade e todos os crimes do mundo. Mas se o policial me aqui, se o L me prender, eu não vou ter mais esse poder. Logo, eu não consigo mais fazer isso aqui que é um, é um bem maior para a sociedade então esse bem maior para a sociedade é muito maior do que a vida a vida de um policial a vida do L então na mente dele eu acho que na é questão dele ser psicopata ali não entra ainda no ponto dele ser psicopata mas do ponto de é um preço menor a ser pago para o bem maior da sociedade porque se ele matar o L ele pode governar o um mundo mas não governar de querer ser um rei isso entra depois para ele querer ser um rei deus novo mundo mas pro ponto de vista que ele quer ser quer, tornar a sociedade um lugar melhor, ele quer julgar os crimes, então acho que acaba sendo o peso ali de, ah, é um policial que eu vou matar aqui, que é, é inocente versus a quantidade de crimes que eu vou conseguir julgar, entendeu? Mas, mas eu acho ele um merda, vários motivos mas eu acho que na mentalidade <risos> dele ali ele coloca muito na balança, do tipo, ah eu tô fazendo um bem maior pra sociedade, matando uma pessoa, um, um cidadão comum ali uma pessoa de bem, entre aspas, sacou?
1: Depois que o, que o Taro tentou passar esse pano <risos> <risos> Calma aí, é, 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 já que ele fez esse paralelo, é muito bom, porque a, o Psycho Paz eu sempre imagino que a sociedade, só que no caso do tipo se tivesse, se a gente imaginar que o kira foi o deus do novo mundo, que, que, que deu tudo certo, ele teria a sociedade mais ou menos do Psycho Paz, só que como o comentário falou em outro momento, pior. Você imagina assim... Ué, cara. quem garante, cara? Aquela sociedade... Quem
0: garante que um daqueles cérebros ali não é o Light? Pode ser, a gente não sabe. E aí? <risos> não,
3: mas seria pior porque, exatamente, ali Boa. seria só o Light julgando o mundo <risos> inteiro. Pelo menos o sistema civil é um tanto de gente, sacou? É um sistema muito robusto comparado a uma pessoa só. Mas a... a lógica do, do Light é muito merda.
1: Mas, assim, Tyron, eu falo pelo... <risos> o, Light, o Light teria saído... O Light teria saído na segunda temporada ali a cabeça dele. Mas assim, tá,
0: a gente tem a gente tem um pro a gente entra nesse problema do, do Light que assim que como é que o Light ele julgava as pessoas através do que ele via na televisão? Ah, essa pessoa cometeu um crime X. Ele ia assinava o nome da pessoa e a pessoa morria. Mas aí na moral, e se chegasse outra pessoa e dissesse não não a gente se enganou, era um outro
1: maluco que na ele é que já aconteceu e que já aconteceu já acontece na verdade né o Black Mirror fez até uma, um paralelo com isso Sim, não, e... que você exato né, você joga ah, falando e tal e eu e
3: por isso que eu falei que no caso do Light se ele conseguisse ser o Deus do Mundo seria muito pior do que o sistema civil que o sistema civil pelo menos ele consegue genuinamente calcular as pessoas e ver as ações das pessoas Mas é um pra tentar fazer pra tentar julgar do jeito uhum. correto entre algumas aspas mas mesmo assim, correto, do que uma pessoa só vendo, sei lá, uma reportagem na TV da Record, sacou? Ele ia ver, assistia lá e lá, o cara cometeu um crime ali! Aí, o Light H morreu agora. Aí, minutos depois, ah não, gente, essa, essa reportagem foi errada, foi fake. Aí, ixi, já foi, hein? Entendeu? Aí seria Eita, muito é. merda.
2: Cara, a gente vê aí nesses argumentos de vocês é, sobre julgamento, como é difícil essa parada de julgar, né? e a responsabilidade que tem, por quê? Porque no nosso mundo real a gente já viu vários casos aí de pessoas que foram julgadas, até mortas e tudo mais... Mas que depois foi descoberto que a pessoa era inocente, né? Só que em contrapartida a gente vê, por exemplo, aqui... Eu não suporto falar de política não, gente, mas é impossível não entrar pelo menos na ponta do iceberg ali... Que no caso do país da gente a gente vê que tem várias leis que favorecem aí as pessoas que geralmente estão lá em cima, né? Pra poder se saírem de um julgamento e tudo mais... Então, acho que tudo é uma questão de ser é, 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 o mais flexível possível, é uma questão do equilíbrio. É, é julgar de uma forma que não prejudique nenhum lado da lei e nenhum lado da, 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 da sociedade, né? Ou seja, uma coisa que seja equilibrada tanto para quem é rico para quem é pobre. Só que, infelizmente, isso é uma coisa que se for acontecer um dia, provavelmente a gente não vai estar Sim. mais por aqui, né? Porque do jeito que a coisa tá agora... Eu não sei, eu vou estar aqui ainda, cara. Tô andando aqui nas
0: gitaninas aqui, tá
2: ligado? meu
0: meu tá... Eu sempre... Eu vou estar aqui ainda. Alguém? Cara. dera, Alguém tá... né, bicho,
1: <risos> Alguém, tá... Dera, cara. Alguém tá planejando é um... fazer. Vamos ter expectativa então, né? Alguém tá, tá planejando fazer cirurgia Mas... de cérebro aqui. Excelente. Ah, saquei, saquei. Ai, Me convidem
0: Eu agradeço a participação do Mano Thiago, do Kioma, do Nerd Hoje e. Assim, vocês têm mais
1: alguma coisa pra, pra dizer com relação ao Com relação a alguma coisa que a gente não tenha falado e tal? Eu tinha, mas aí se. Eu tinha, mas se perdeu na última gravação. Brincadeira, eu lembro. <risos> mas. Mas é melhor. Melhor a gente comentar que a gente tá no Spotify gente... também, né, Né, Sim, Tá sim, lá. a gente o... tá em todas. É. O caso daí que é tipo, a, a, pessoa, a pessoa ligou a rádio agora. Aí, pô, perdi o programa. Não, aí você pode ver no Spotify. aí depois você pode voltar aqui na, na rádio pra ouvir a rádio.
0: Agora o Entre Media está tá às sextas-feiras na rádio J Hero e todas as quartas-feiras lá no Spotify. Segue a gente, escuta e tal. E assim, eu agradeço a participação do Thiago, mano Kioma, Nerdsissan
2: também. Ah, Nerdson! Dá o.. Parece o seu aí do seu canal. Então, galera, é isso. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí de ser convidado para mais uma cast e também fazer um convite para a galera participar, participar das próximas casts, ouvir as próximas aí, e também falar do meu canal, que é um canal onde eu falo lá de animes, de mangás, faço reviews de alguns capítulos. O foco maior é em mangás, mas vou estar falando sobre animes também, vai ter vídeo novo aí essa semana, né? É, o mangá novo aí de Tite Cubo, que tá com tudo, então tô querendo fazer um vídeo e é isso aí, eu vejo vocês por Não, lá canal Nerd de Hoje São. Valente agradeço você que ouviu
0: até o final aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera, até a próxima